0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. There is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes, you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à, à votre question, monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. Cybertruck Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 7 octobre 2022. Aujourd'hui, 4 actualités sont au programme, un programme que je vous dis maintenant avec le sommaire. Et on commence avec Horizon Worlds, le métavers de Meta qui a tellement de bugs que même les employés de Meta ne l'utilisent presque pas. Crypto monnaie. ensuite avec Binance qui estime que 100 millions de dollars ont été volés dans un piratage de blockchain. Nous parlerons aussi de Samsung et AMD qui s'attendent à une chute de leurs revenus à cause du marché des semi-conducteurs, notamment peut-être le signe d'un retour à la normale. Et enfin, Spotify fait le ménage dans ses podcasts originaux. Voilà pour le dernier programme de la semaine. Allez, c'est parti tout de suite avec Horizon World. Est-ce que Meta n'est pas en train de faire fausse route la question peut se poser en tout cas devant les difficultés qui s'accumulent, d'autant plus que selon une note interne obtenue par The Verge, le métavers de Meta souffre de tellement de problèmes de qualité que même les équipes de l'entreprise ne l'utilisent pas beaucoup. Ce métavers porte le nom d'Horizon Worlds, et c'est un peu l'application phare de Meta depuis son choix de s'axer sur les mondes virtuels. Et donc dans Horizon Worlds, vous pouvez, si vous ne le savez pas, construire et interagir dans des mondes virtuels, et vous apparaissez sous la forme d'un avatar sans jambes. L'avatar de Mark Zuckerberg lui-même, récemment posté sur les réseaux sociaux, est devenu un mème. La plateforme a été lancée en décembre 2021 avec le casque de réalité virtuelle Quest. Dans l'une des notes de service aux employés du 15 septembre, le vice-président du métavers de Meta, Vishal Shah, a déclaré que son équipe voulait améliorer la qualité pour le reste de l'année pour, je cite, « s'assurer que nous résolvons nos écarts de qualité et nos problèmes de performance avant d'ouvrir horizon à plus d'utilisateurs ». Meta dépense des milliards et des milliards pour développer son métavers. Au cours de cette année, il a atteint les 300 000 utilisateurs. Un lancement web était aussi prévu, mais vu les notes internes, il sera probablement repoussé. Vishal Shah a également expliqué que, je cite encore, « Actuellement, les commentaires de nos créateurs, utilisateurs et beaucoup d'entre nous dans l'équipe sont que les problèmes de stabilité et les bugs rendent trop difficile pour notre communauté de faire l'expérience de la magie d'horizon. » Et c'est vrai qu'au regard de certains des concurrents de Meta, la qualité d'horizon, bah, elle pallie. Les avatars dans Fortnite sont par exemple bien plus développés et bien mieux conçus. Et selon les notes internes, l'un des problèmes clés d'horizon, c'est que les employés de Meta eux-mêmes ne l'utilisent pas autant qu'ils le devraient. Vishal Shah a notamment posé deux questions aux employés. Pourquoi n'aimons-nous pas tellement le produit que nous devons utiliser tout le temps La simple vérité, c'est que si nous ne l'aimons pas, comment pouvons-nous nous attendre à ce que nos utilisateurs l'aiment Bon, c'est assez explicite, hein, je crois, et ça va même plus loin puisqu'un plan devait même être élaboré pour que chaque employé utilise au moins une fois par semaine Horizon. L'expérience d'intégration dans ce métavers a également été décrite comme déroutante et frustrante. Des problèmes de flexibilité entre les différentes équipes en charge du développement d'Horizon Worlds ont aussi été évoqués. Alors est-ce que tout ça remet en question les métavers et la direction prise par Meta pas forcément mais en tout cas le géant américain a enregistré la première baisse de son chiffre d'affaires de son histoire en juillet et en août on a appris qu'il avait emprunté 10 milliards de dollars et qu'il s'est donc endetté pour la première fois de son histoire là aussi. Les investisseurs commencent eux à s'impatienter, en tout cas une chose est sûre les équipes de méta vont devoir mettre les bouchées doubles si elles veulent convaincre les utilisateurs d'aller sur Horizon Worlds. Binance, célèbre plateforme de crypto-monnaie, a déclaré jeudi soir que 100 millions de dollars ont probablement été volés à la suite d'un piratage sur son réseau de blockchain Binance Smart Chain. Le réseau a temporairement suspendu les transactions et les transferts de fonds après la détection d'un pont entre deux blockchains. Changpeng Zhao, le directeur général de Binance, a déclaré sur Twitter que le problème concernait BSC Token Hub, un pont interchaîne. Alors c'est quoi un pont interchain Eh bien ces ponts servent surtout à transférer des crypto-monnaies entre les différentes blockchains pour résoudre le problème de l'interopérabilité dans le monde des crypto-monnaies. Tout en s'excusant pour le désagrément, il a aussi précisé que le problème était contenu maintenant et que les fonds étaient sécurisés, les piratages de crypto-monnaies deviennent eux de plus en plus courants et souvent pour des sommes assez astronomiques comme c'est le cas ici, 100 à 110 millions de dollars quand même. Mais il faut aussi noter que les piratages par pont interchaîne sont devenus un phénomène courant. En août, par exemple, des pirates ont volé 190 millions de dollars de crypto-monnaies grâce au pont interchaîne Nomad. Un pirate informatique avait exploité une vulnérabilité lors d'une mise à jour de la plateforme. Et depuis le début de l'année, quasiment 2 milliards de dollars en crypto monnaie ont été volés par des attaques sur des ponts interchaînes. La question de la sécurité de ces transactions de crypto-actifs va donc se poser de plus en plus. Ça pose aussi la question de la nécessité d'une régulation. Ces systèmes soi-disant décentralisés vont être de plus en plus régulés autour du globe, par la Chine, par les états unis ou surtout par l'Union Européenne. Ce genre d'affaires risque en tout cas de renforcer les convictions des législateurs favorables à une régulation du secteur. Samsung et AMD s'attendent à une baisse de leurs revenus et c'est la faute du secteur des semi-conducteurs en partie mais si c'était en fait le signe d'un retour à la normale de ce marché. Au troisième trimestre, Samsung devrait voir une chute de ses bénéfices. Ça montre déjà que les principales entreprises de semi-conducteurs ressentent les effets de la réduction de la consommation et de la forte inflation. Aujourd'hui, le géant coréen a expliqué prévoir un bénéfice d'exploitation de 7,7 milliards de dollars. Alors c'est déjà pas mal, oui. Mais en soi, c'est une baisse quand même de 32% par rapport à l'année dernière. Notons quand même pour relativiser que le chiffre d'affaires devrait lui augmenter d'une année sur l'autre. Les résultats estimés sont donc bien inférieurs à ce qui était attendu initialement, mais les estimations des experts étaient en fait déjà beaucoup trop élevées au regard de la situation du marché des semi-conducteurs. Ce dernier connaît depuis quelques mois une forte baisse des prix, une situation qui vient s'ajouter à l'augmentation du dollar, qui fait donc augmenter l'achat des matériaux et des composants des produits électroniques et Samsung n'est pas la seule entreprise de semi-conducteurs dans ce cas-là. AMD a également baissé ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre. De son côté, ça viendrait plutôt du marché des PC. Les expéditions en PC subissent certaines de leurs baisses les plus fortes depuis des années. La baisse des expéditions va atteindre 12,8% en un an. Samsung est le plus grand constructeur de puces au monde, c'est donc une référence pour le marché. La situation et l'évolution de Samsung est donc un bon indicateur pour les autres acteurs du marché. Donc pour résumer, la baisse des prix des puces et de la consommation de produits technologiques utilisant des puces est en partie responsable de cette situation de Samsung et de AMD. Rappelons quand même la situation justement de ce marché. Le secteur des semi-conducteurs a connu une augmentation fulgurante avec la pandémie et l'explosion de la demande en produits électroniques qui utilisent maintenant tous des puces. Ça a donné aux fabricants un grand pouvoir sur les prix, sans oublier la pénurie qui n'arrange rien. Mais depuis cette année, les prix commencent à baisser. Outre la crise économique, c'est peut-être le signe d'un retour lent et progressif à la normale sur ce marché. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Terminons ce dernier épisode de la semaine avec une actualité sur Spotify et les podcasts. L'entreprise suédoise a retiré et annulé 11 podcasts originaux de sa plateforme, des émissions produites par deux de ses studios, et ça va donc impacter les studios Parcast et Gimlet. Surtout, ça implique au moins 5% de licenciements au sein des équipes de Spotify chargées des podcasts, selon le média TechCrunch. Il y aura également des réaffectations. Alors, quels sont les podcasts qui quittent la plateforme Bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais je vais quand même en dire quelques-uns. Il y a donc How to Save a Planet, Crime Show, Every Little Thing de Gimlet, ou encore Medical Murders, Female Criminals, entre autres hein, du côté de Parcast, le studio Parcast justement performe lui plutôt bien sur la plateforme, hein, puisque 6 de ses podcasts se classent dans le top 100, contre 1 seulement pour Gimlet, qui a connu d'ailleurs des problèmes internes. Selon une note de l'entreprise, Nicole Bimsterbauer va devenir la nouvelle directrice de Gimlet. Liliana Kim sera quant à elle la nouvelle directrice de Parcast. Ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'il s'agit de la toute première annulation groupée de podcasts de Spotify. Alors pourquoi prendre une telle décision Apparemment, c'est pour renforcer sa gamme de podcasts originaux et exclusifs. On y trouve actuellement, par exemple, des émissions comme Batman Unburied, Call Her Daddy, et le nouveau The System de Kim Kardashian. Spotify semble donc vouloir éliminer les ratés, ce qui marche le moins bien, ce qui libère de la place pour de nouveaux contenus exclusifs, que la société a d'ailleurs prévu d'annoncer dans les mois à venir, selon TechCrunch. Tout ça semble donc stratégique pour Spotify et ne semble pas remettre en cause la présence et le développement de podcasts, un format qui ne cesse quand même de se développer. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Tous les autres sont à retrouver sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming comme Spotify justement. Vous pouvez également vous abonner et nous laisser une note. A bientôt